1: Jak pracovat s tím, aby člověk nebyl závislý na dopaminu, na, tom, na těch libých pocitech, které dopamin vyvolává? I to je jedna z otázek, které se v současné době věnuje program Uši k duši. Lucie Endlicherová přeje od mikrofonu dobrý poslech, spolu se mnou je tu jako obvykle psycholog Marek Macák. Ahoj Marko.
0: Ahoj. Já zase mám upozornění.
1: Zase jsem to řekla špatně. Zase jsem se to ještě pořád nenaučila. Dobře, Marku, naprav to.
0: Ne, nebudu nic zapravovat. Jenom zase, ty libé pocity nejsou sami problém. Problém jsou činnosti nebo látky, které je přímo vyvolávají. Které jsou příliš v tomhle intenzivní a příliš jako lehké. Jo? Snadná stimulace. Když dali krysám do mozku, do těch center odměn elektrody a dali jim možnost mačkat nějaký tlačítko, aby si stimul rovnou ty centra odměny, tak ty krysy to mačkali, dokud nezdechly, přestože vedle nich bylo žrádlo. O tomhle to je, jo. A...
1: Jakože se uhezkuješ k snouti.
0: Jo, uklikali se. To je další věc, která souvisí se závislostí to zanedbávání vlastně běžných věcí, někdy potom už v extrémní míře i, i ta péče o sebe, nebo to už si nevšimne, že nejí. Jo, a tam není problém v tom, že jsou schopni prožívat slast. Jo, oni by mohli prožít podobnou slast v nějaké situaci, stejně jako my někdy prožíváme velkou slast, když jdeme na film, na který dlouho čekáme, nebo potkáme někoho, koho jsme dlouho neviděli, koho máme rádi a podobně. To je super, že umějí prožít extrémní očekávání. A potom příjemno. Ale problém je, pokud stejný stav si můžeme dopřát kdykoliv bez toho, aby se něco v realitě stalo. Tak někdy říkává, že až teoreticky vzniknou léky na libé pocity, co už vlastně máme, ale léky třeba proti hladu. Představte si někoho, kdo prostě mm. chce být hubený a ho hrozně baví, že nemusí mít hlad, aniž by jedl. Umře, mm. <laughs> protože se nesytí, ale mu dobře.
1: My jsme minule začali to téma toho, jak je možné s tou závislostí bojovat, co je možné udělat. Já vlastně pořád myslím na to, že jedna z těch důležitých věcí, u které je potřeba odstartovat, je takové to, že vůbec si to musím pojmenovat, ale pak potřebuju nějaký nástroj, nedělat to nahodile jestli jsem to dobře pochopila, vymyslet si nějakou strategii, kterou se budu snažit s tím vším pracovat. Je to tak?
0: Ano. V těch lehčích věcech první linie, když to člověk zkusí sám, nějak bez toho, aby u toho měl pomoct druhých, tak je to opravdu o tom vytvořit si nějaké bariéry. Jedna autorka o tom mluví jako o strategii, jak se svázat. Jo? A zmiňuje u toho příklad Odisea, který, když plavali kolem sirén, které měly ten vábivej zvuk, který asi oslovoval ten mužský dopamin. Odiseův tak se nechal přivázat k té lodi a ucpat si uši voskem, aby to zvládli, protože věděli, že jinak by to nedal. Jinak by začal přemýšlet a tak a postupně by jako vlastně by tu lod směroval rovnou tam. Takže různé strategie, jak si zamezit, na které člověk potom, co to na ně přijde, tak je naštvaný, že se takhle rozhod. Takže pro řadu lidí zůstanu u příkladu mobilu, to je taková jako snadná věc nebo snadný příklad, který hodně lidi řeší, tak nebo počítaček. tak je to třeba to, že ho mám mimo dosah třeba. Jo, že třeba počítač mám v práci, anebo ho vyberu na hodinu denně, nebo na nějakou prostě vymezenou dobu a jindy, jindy ho nemám u sebe, řada lidí začne daleko líp spát, když mobil na noc vypne a dá ho do jiný místnosti. Když je vyply a u postele, tak to samo o sobě už může být problém. Ve výzkumech se lidi hůř soustředili na nějaké činnosti už jenom tím, že mobil byl na stole, i když byl vyply. Ale to, že se to dá prostě mimo dosah. Když jsem řešil s některýma lidma závislost na pornografii a fakt pro ně bylo těžký vůbec jít spát bez toho, aby se podívali na porno, tak jim někdy pomohlo, když ten počítač byl zavřený v jiný místnosti. Po případě teď jsem slyšel o klukovi, který řekl rodičům, že s tím chce fakt něco udělat, že má problém ze závislosti na pornografii a počítač dával na noc rodičům. Obživohodný příklad a inspiroval svého bráchu, což je zajímavé. Vlastně slyšel to bráchy. Zablokování, to, že člověk ani nemá přístup, jo? takže možná má u sebe mobil, ale prostě některé aplikace tam ani nemám a třeba heslo, které by mi umožnilo stahovat věci do mobilu, no ty aplikace znovu stáhnout, tak ten zná někdo jiný. Zná to můj kamarád nebo manželka. Takže omezení tohohle typu, anebo časový, jo, prostě pokud je to třeba Facebook, který sám o sobě nemusí být závadný, ale může být závadný to kvantitou času, kterou tam člověk, nebo Instagram, nebo TikTok, kolik tam člověk stráví, tak někdy se to dá omezit, že, že prostě víc než půl hodiny denně mi to nepůjde. To jsou vlastně už trochu časové strategie, taky nejen fyzické, toho lidi, kteří se radši přestěhují nám, nebo ještě k těm fyzickým taky zrušit možná ty klíče, které ve mně vybuzují tu chuť. Pokud prostě mám chuť na porno, když jsem večer doma sám a jsem v zavřený místnosti u sebe a to je ta situace, ve které se to běžně děje, tak je možná dobré mít rozsvíceno až dokud neusnu, nebo si představit tu místnost, když si začít dělat změnu, abych ve mně nevo- nevyvolal už to prostředí, ten pocit, že teď je čas. A tyhle jako klíče v tom prostředí, tak můžou být jedna z věcí, která člověku, když je změníme, tak pomoct. Někteří lidi, když končí s nějakou závislostí, tak si i vymalují doma. Jo. A nebo tak. A uf, od, od teď je to ten dům, ve kterém se nechlastá. Třeba. A podobně. Potom ty časové strategie jsou o tom, že člověk si dá podmínku. Třeba, že můžu tolik a tolik až. Takže až dokončím tenhle projekt, tak potom prostě se podívám na tři díly seriálu třeba a podobně. A nebo se to vymezí časově, kdy to bude v týdnu, o víkendu dohromady prostě se dají kouknout. Třeba u děcek řada rodičů dětem prostě řekne dobrý počítač ano, ale půl hodiny denně. A jestli natáhneš tady, tak si ubíráš tam. A nebo přes týden mimo školu vůbec, nebo mimo školní záležitosti a u víkendu máte tolik a tolik. Takže tyhle strategie, k tomu je mimochodem výborná knižka. Když ještě jsou knižky, my pak dáme odkaz, na kterým se můžou posluchači podívat na literaturu, ale slovensky vyšla výborná knižka Krotitelia Displayou. A to je velmi dobrá kniha, která tohle probírá hlavně pro rodiče, ale i pro čtivější dětská to může být zajímavý. Takže ty časové strategie, naplánovat si nudu, naplánovat si prostě sobotu odpoledne, jdu do přírody a nevezmu si sebou mobil. Děsivá představa. Už slyším můj mozek, jak smlouvá, říká vezmeš, ale bude vyplay, jo? A naplánovat si činnosti, které budou méně stimulující, než by mohly být. Ty děláváš občas exercície a, a to je o tom do, do velké míry. Dát stranou prostě podněty, aby byl prostor se setkat se sebou a s Bohem taky.
1: Já jenom to chci vysvětlit no, pro posluchače, no. kteří by nevěděli. Exercicie jsou duchovní cvičení a je to nejčastěji oddělený čas, který je v tichu, ve kterém se nedělá buď vůbec nic, nebo velmi málo nejčastěji rozjímá nad slovy bible, a základ je, základní požadavek je, jestli to pro vás není úplně nemožné, vypněte mabilo dložného a odstřihněte se od světa na všechny ty dny, kdy člověk do toho ticha odchází. Já to miluju a neumím bez toho existovat.
0: To už je zase jako vyrovnávací, dorovnávací aktivita, která není o přestimulování, o tom, že by to bylo tak slastné, ale spíš o tom, že víš, že je to součást výho rytmu. To je něco jiného než závislost. Mimochodem, jak jsem mluvilo o té nudě, ona, nuda je potřebná i pro kreativitu. Mhm. Takže jestli si někdo... Myslí, že tím, že, že bude dobrej v něčem jenom tím, že bude neustále koukat na to, jak jiný dělají tu věc, co ho zajímá, tak tím přichází o svůj vlastní hlas nebo o možnost najít jako svůj způsob. Kreativní proces zahrnuje frustraci. To, že se ponoří do něčeho, zajímá mě to, potom mě to frustruje, potom vůbec nevím, co s tím a potom většinou přijde nápad. Takovéhle jako plánování činnosti s dalším výhledem, nebo i to, že jdu dělat něco a dotáhnu to dokonce, ať je to jakkoliv. U toho kreslení se musím takhle motivovat, prostě řeknu, i když se mi to nebude líbit, já to dokreslím. Jo. Já to vlastně dotáhnu. A mnohdy zjistím, že se to nakonec nějak spravilo a vlastně to dobrý, lepší, než jsem čekal, ale musel jsem přejít tu frustraci a zároveň si dovolit, i když to nebude pěkně vypadat, nebo tak, jak bych si představil, tak to dotáhnu. Tam to přehazují na ty přední laloky, které jsou o tom deledobějším plánování a tak, ale to je ten dopamin, který nám pomáhá potom. Dosáhnout a taky do další aktivit, tak se ten mozek přesvědčuje k tomu, že umí mít pocit zájmu u aktivit, které nejsou bezprostředně hladký a uspokojivý a zacukrovaný a tak. Člověk si vytváří chuť nebo schopnost vlastně být motivován u typu činností, které mají dopad do reality nebo které souvisí s dospělým fungováním.
1: Marku, napadá mě, já jsem člověk, který potřebuje cíle a když mi ten cíl zmizí, tak jsem hrozně demotivovaná. Je to taky špatně, nebo je to v pořádku? Jenom mě to teď tak blasklo hlavou. Víš, když pořád mluvíme no, o důležitosti no, toho cílu?
0: To je taky o, o tom dopaminovat, o tom z těch předních laloků, jo, který se dívají dál do budoucna než tady a teď, uspokojení, které bude za chvilku a, a tak. Cílová motivace je důležitá. Jedna z věcí, která se dělá na začátku, nebo když si člověk tak vyjasňuje, co chce řešit a proč, je právě si vyjasnit, proč to vlastně dělám. Ta jedna aplikace, co jsem říkal, do mobilu, tak se vás zeptá. Kliknete na Facebook nebo na Instagram a místo toho, aby se otevřel, tak vám tam vyskočí nejdřív odpočítávání, kde máte prostor si rozmyslet, zda tam chcete. Ale někdy je tam otázka, proč teď dež na Instagram? A není to výčitka, je to, je to otázka, prostě, že jdu si formulovat, zda vím, proč to vlastně teď dělám. A když dostanu příležitost se takhle zastavit, tak někdy s tím... Ale to vlastně není můj... Já nemám žádný cíl, jo? Aha. A na druhou stranu, formulování krátkodobých a dlouhodobých cílů, tak může velmi pomoct vědět, že to, že teď dělám, co potřebuju proto, abych se zbavil porna třeba, takže je to součást dlouhodobého cíle třeba nějakého, anebo, anebo chlastu, nebo závislosti na tom internetu, nebo nějaké další věci na trávě, jo? a marihuana, úřady mladých lidí. Potřebuje někdy vidět dlouhodobý cíl. Problém je, že když jsem závislej, tak promozek ty dlouhodobé cíle právě neumějí být moc zajímavý. Takže někdy jsou to spíš potom ty bezprostřední, které člověka dost vyšok, důsledky, které člověka vyšokují dost na to, aby měl motivaci ze sebou něco udělat.
1: Mám ještě jedna otázka, ale ještě by mě zajímalo, jestli chceš zmínit ještě nějaké strategie, které mohou pomoci, než se dostaneme k mé otázce.
0: Ještě dvě věci mám k tomu. Jedna věc je, že ještě existují strategie významové, tam se trochu blbě vymýšlí příklady, ale v jedné knize tak je, je popisován případ někoho muže, který bojoval se závislostí na alkoholu a hodně mu pomáhalo nechat si jednu láhev piva v lednici, která mu připomínala, <laughs> která mu připomínala jeho rozhodnutí. Nějaké podobné, to je trošku takový, anglicky se říká counterintuitive, že proti tomu, co by člověk běžně očekával, ale někdy jen to, že si něco zařadíme do jiné kategorie pomůže. Pro toho člověka to jedno pivo bylo symbolem rozhodnutí, že, že už žádný další pivo nebude. Jo, nebo že tohle třeba bude poslední, Jo, ale prostě že je to jinak. A mě to připomnělo, jak v Bibli je takovéhle přerámování, kdy říká Jakub, o kterém často mluvím, Apoštol, tak, tak říká, že máme mít radost, když přicházejí zkoušky. Jo, to, je, to je vlastně hrozně podobné. Nebo Apoštol Pavel, když říká, že se máme pokládat za mrtvé hříchu. To je jako výborný reflex, si, si vlastně takhle spřeházet jako kategorie, že když se probudí hřích nebo pokušení, tak si u toho umět říct a nacvičit si ten mentální jako a duchovní nějaký úkon, kde se podívám na ten svůj stav, na ten svůj třeba chtíč nebo nějakou touhu, která třeba je zrovna hříšná a podívám se na ní s postojem, a tak to by já jsem mrtvej. <laughs> Pro tebe se mrtvola. Takže potom vlastně už jenom to, že se to ozve, spustí tuhle myšlenku. Člověk změní způsob smýšlení a najednou vynoření se chtíče nebo vynoření se pokušení se stane spouštěčem myšlenky, hříchu se mrtvý, tomuhle hříchu jsem taky mrtvý. Takže to je nějaké významové přerámování. Ještě vlastně od svatého Augustina. Sv. Augustin hodně zápasil s ktíčem a někde ve vyznáních tak píše, jestli se ti líbí lidská těla, teď parafráze, tak něco ve smyslu říkal, tak dě, děkuji Bohu za jejich krásu, jo? nebo něco takového, ale vlastně bojoval chtíčem tím, že když viděl ty krásná těla, která ho asi rajcovala, tak to odklonil do modlitby, za ty lidi třeba nebo do vděčnosti Bohu za to, že je šikovný. A, tak. a, a pak už není moc prostor jakoby, se nechat pohltit tím k protože už jsem to přesměřoval něk, někam jinam. Takže to je taková jako významová strategia. A poslední věc, co k tomu řeknu, tak je, všechny ty strategie nejlíp fungují, když jsou nějak sdílené. Jo? Strategie jako společná. Jo? Jít do toho s druhými, Přizvat do svého jako rozhodnutí někoho dalšího, říct mu: Ale zaptej se mě za takovou, takovou dobu, nebo pojď mi tím jako pomoc, nebo já ti za měsíc řeknu, jak, co všechno se změnilo a se ti, budu, se ti pochlubím. Jo. A tak, a nějaké sdílené řešení, to funguje třeba i ve skupinách, jako jsou anonimní alkoholici nebo anonimní sexaholici, kde přijdou lidi, kteří jsou ve fázi, kde si přiznali, že nad tím nemají kontrolu a že jdou dělat právě nějaký takovýhle kroky, který vědí, že potřebují udělat a jdou referovat o tom, jak se jim v tom daří pravidelně, každý týden. Mají tam někoho, s kým se pravidelně baví o tom, nějakýho sponzora se tomu říká, který tam pro ně je, ale dá se být různě kreativní. Jedna z motivací, kterou nám pán Bůh dal, která má silný dopad na naše fungování, je sociální motivace, přítomnost a to, že nás někdo vidí, nebo že někomu na nás taky záleží a tak, tak je velmi podstatná proto, nebo hodně nám může pomoct v tom v v něčem vydržet, nebo na nás vytvořit takový zdravý, ani ne tlak, ale lepší podmínky pro to, abych neměl dojem, že, že jsem s tím vlastně sám, že to vlastně nikdo nevidí, že je to vlastně trošku jedno a tak, protože tohle jsou přesně ty myšlenky, které jsou velmi v popředí ve chvíli, kdy to na nás přijde.
1: No a moje otázka zůstala na příště, ale já si ji budu pamatovat. Marko, děkuju. Děkuju i za dnešní setkání. Příště ještě jednou o dopamenu. Pro dnešek se loučí Lucie Andlicherová
0: a Marek Macák.